0: Het goede nieuws is dat we op vakantie mogen in Europa. Het slechte nieuws is dat de polarisatie in Nederland weer als van ouds is. Welkom bij de elfde aflevering van Wijsneuzen Extra over ons, burgers in tijden van pandemie. Ik heet Frits Nix. Premier Mark Rutte meent dat racisme niet alleen een probleem is in de VS, maar ook in ons land. Betekent dat een erkenning voor de aanklacht van de duizenden demonstranten die deze week in verschillende steden de straat op Of? is het meer een praatje voor de vaak van een politicus die bijvoorbeeld niet kon begrijpen waarom mensen zo zeurden over Zwarte Piet. In elk geval is de heftige polarisatie over identiteit weer helemaal terug. Ik spreek met politicoloog Menno Hurekamp over de oorzaak en over de vraag of Femke Halsema in deze crisis wel een burgemeester voor alle burgers is. Dag Menno. Afid. Ja, het goede nieuws van deze week is dat we op vakantie mogen.
1: En dat het regent, ja. Dus die twee dingen moeten we wel even markeren.
0: Ja, maar dat kan volgende week uh, weer beter zijn. Het advies van uh, Rutte is wel, ga wijs op reis. En ja. uh, ik weet toevallig dat jij binnenkort op vakantie gaat, dus ik ben heel benieuwd uh, hoe je dat gaat aanpakken.
1: Ik heb nog geen idee, maar als het ook maar een beetje kan, ga ik, ga ik, ga ik naar het buitenland. Maar ik laat het echt nog afhangen van... Uh, ja, vooral... Van uh, wat, wat er kan. Uh, maar ik snak ernaar om... Uh, naar nou, wat een, precies? Ja, ergens een zee te lopen of zo. Of, uh, maar kan in Nederland ook, kan ik. Ja, 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 goed. Ja.
0: Maar uh, je moet wel weten, Rutte komt je niet terughalen als je in een probleem komt. Ja, Geen ik heb repatriëring.
1: Ik heb daar een beetje verbaasd naar zitten luisteren. Ik denk eigenlijk dat hij dat niet gestand kan houden. Als iemand dat op de spits drijft. Dat hij gewoon gedwongen is. Om zijn staatsburgers uh, terug te vliegen. Um, het klonk heel dreigend. Maar ik, ja, ik weet bijna zeker. Dat, dat, hij dat, niet, dat hij dat niet vol kan houden. Als iemand, dus hij uh, heeft
0: het juridisch niet helemaal getoetst. Wat eigenlijk de is. Nee. nee. Maar nee. goed. Gaan wij maar ik, ik, ga, ik,
1: ik ga dat niet proberen hoor. Ik zorg er wel dat ik op eigen kracht. Uh,
0: ja. Mechelen of zo. uh, Ja, precies. Moet het toch wel lukken. Ja, ja, het was verder uh, voorlopig even, volgens mij, een van de laatste persconferenties. Want we zijn op weg naar het ontmantelen van uh, ook de hele, zeg maar, uh, crisisconfiguraties. Dus voortaan krijgen we gewoon weer bij de ministerraad uh, op vrijdag uh, mededeling over corona. En gaan ze gewoon in de ministerraad erover hebben. Dus ja, dat zijn allemaal zeg maar uh, lichtpunten, maar toch vond ik, het een, uh, vond ik het eigenlijk een vervelende week. Uh, ook om, om, ja, om het gedoe, uh, om dat woord maar eens te gebruiken, over uh, de demonstratie op Muhammad de ja, ja, en de navelen ja, daarvan. Ja,
1: ja. Naar aanleiding van de demonstraties in Amerika, naar aanleiding van de dood van die. Uh, ja,
0: daarbij was wel opmerkelijk dat uh, uh, Marco Rutte over de gebeurtenissen in Amerika en de. De, de dood of de moord of de doodslag, of wat het ook juridisch is, van George Floyd, uh, zei um, dat ook in Nederland er sprake is van uh, systematische problemen uh, als het gaat om discriminatie. Uh, je mocht het nog niet uh,
1: structureel, wat was het woord? Het mocht niet structureel, maar wel systematisch, ja. Ja, uh, want,
0: ja. Dat, want hij hield niet zo van sociologen praten, dus daarmee.
1: Een uh, heel grote, dus grote mond, hoor, voor een historicus, vind ik dat. Maar, uh...
0: <laughs> Zegt de politicoloog al een Jurekamp. <laughs> ja. En daarom heeft hij dus alle, alle sociologen even op een plek gezet. Maar, uh, maar op zich was het natuurlijk wel een, een, een erkenning van. Het feit, ja, er is in Nederland ook racisme.
1: Nee, ja, dat was een natte wind. Ik bedoel, Chilessi Talsing heeft dat keurig uitgelegd. Maar juist een historicus... In de Volksland ja, ja, die heeft dat vanmorgen in de volkskrant al keurig benoemd op, de, op donderdag. Juist Mark Rutte als historicus zou moeten kunnen zien... dat hij tien jaar lang minister-president is geweest. Dat hij de meest badinerende opmerkingen heeft gemaakt... over mensen die zich opwonden over Zwarte Piet. Die heeft hij echt weggezet op een manier... waar daar lusten de honden in brood van... Hij heeft een gedoogcoalitie uh, op, opgetuigd op een gegeven moment met uh, Geert Wilders. Die gewoon ja, een, een serie racistische uitspraken van hier tot Tokio op zijn, uh, op zijn naam heeft. Um, hij heeft zo ontzettend veel zeg maar, onaangename dingen gedaan om het identiteitsdebat of het cultuurdebat uh, eerder, eerder op te doen vakkelen of uh, te versterken. En zeker niet af te doen zwakken of op de ene manier uh, op te lossen. Dat één zo'n opmerkingtje, dat klinkt ontzettend grappig, um, maar het is eigenlijk vooral ergelijk, omdat je je realiseert van ja, hij heeft dus geen zak gedaan en nou gaat hij zeggen dat er een probleem is.
0: Nou ja, hij zei ook aan het slot, een, een actieplan tegen racisme, dat, dat helpt niet. Het gaat om het normeren en ik, ik als premier normeer.
1: Ja, maar dan zou hij toch even naar de Tweede Kamer moeten kijken waar geen zwarte mensen in zitten. Er zitten er geen in, hè? dus je hebt er 150. Ja, dat ik zou er niks ik doen. Nou, hij is wel minister-president al tien jaar lang. Dus dat is dan toch een teken van iets. Hij zou ook naar zijn regering kunnen kijken waar geen zwarte mensen in zitten. Hij zou gewoon gewoon eens even om zich heen kunnen kijken. Zo van, ja, wat heb ik nou de afgelopen tien jaar in mijn eigen omgeving veranderd? En dat is dan eigenlijk, zeg maar, een getal dat begint met een nul en dan een comma en dan weer een nul. En ja, dus dan moet moet hij, hij moet een beetje bescheiden zijn voordat hij nu opeens... Uh, zich op de borst gaat roffelen als de man die uh, die deze kwestie aankaart.
0: Ja, hij zei uh, eigenlijk, uh, Nederland accepteert geen racisme. Als je dat toch doet, mensen uitsluiten, uh, geen gelijke kansen geven, geen onderdeel laten zijn van onze collectieve uh, weg naar de toekomst, dan heb je met mij en hopelijk ook met u en met een heleboel mensen een probleem. Dat, Dat klonk ferm, Nederland accepteert geen racisme.
1: Ja, maar je moet dat maar aan al die kids vertellen die een stage proberen te krijgen of een huis en die dan ondertekenen met een achternaam die niet uh, Jansen is of uh, Van Ekster voor mijn part of Hoerenkamp. En dan uh, Hoerenkamp of Hoerenkamp. Ja. En dan Nee, maar met dat je met, dat, die, je, dan gebeurt er dus niks. Dan krijg je geen antwoord. Uh, en ja, wat is dat dan? Is dat dan oh een mailtje niet gelezen of is dat toch discriminatie? Weet je, er zijn echt te veel... Uh, te veel kids in, zeker in de grote steden... die te veel vervelende ervaringen hebben om hier nou... ja, die, die zullen hier niet zo heel snel van onder de indruk zijn... van dit type praatjes van Rutte, schat ik maar in. Maar is het
0: niet een begin van winst als je zegt van... oké, okay, we, kijken, we kijken naar de gebeurtenissen in Amerika... en tegelijkertijd zijn we daarbij ons er ook van bewust... dat dit niet alleen een probleem is in Amerika... maar dat het ook een probleem is in onze samenleving? Is dat al niet een begin van vooruitgang als je dat ook gewoon echt meent... En nog los van Rutte, als wij dat als televisiekijker of krantenlezer ook menen.
1: Ook nee, je nee, hebt gelijk, het is niet goed of het deugt niet. Hè. Dus, dus, dus het is goed dat hij, dat, het moet ergens beginnen. Uh, dat klopt. En het is beter dat hij dit zegt en dat hij niks zegt. Of hij had het ook weer kunnen weglachen. Hij had ook weer iets kunnen zeggen van nou, dat gebeurt hier niet. Dat heeft hij dit keer niet gedaan. Dus je zou hem, in die zin kun je denken, nou ja, oké, okay, beter uh, um, ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Maar je moet er wel, de, 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 het, is, het zit oneindig veel dieper, het soort verschijnselen, het soort uitsluitingsverschijnselen dan, dan we eigenlijk willen weten.
0: Um, Hoe bedoel je?
1: Nou ja, omdat Rutte dus, dit, hij is er tien jaar lang mee weggekomen door dit niet te zeggen. Hij is dus tien jaar lang minister-president van alle Nederlanders, zonder dat hij dit gezegd heeft. Als ja. dus je hem dit een jaar geleden vraagt, dan had hij met een charmante grijns toch weer iets grappigs gezegd, of iets lulligs, of... Um, nou maar
0: geldt het, dat ook niet voor een heel groot deel van de Nederlanders dan? Ja. Voor mezelf?
1: Ja, maar dat, kijk, um, nou ja, de journalistiek is natuurlijk een uh, uh, case in point. De, 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 Jij weet waarschijnlijk als geen ander hoe ingewikkeld het is om daar diversiteit voor elkaar te krijgen, en, 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 en hoe ingewikkeld het is om daar uh, andere mensen dan. De wat oudere, witte, hoger opgeleide mannen. Ja, maar dat, aan het dat,
0: dat is dus echt het, het plan. Hè, van, uh, wat, wat volgens Rutte is er. Is er dus geen, heb je geen plan nodig, maar volgens mij heb je dus wel degelijk een plan nodig. om bepaalde veranderingen te bereiken. Um, en concrete maatregelen. En dit, je noemt er nu één. Maar de vraag. Ik bedoelde eigenlijk het, het zelfbewustzijn. of het ongemak over. Um, dat. ...de samenleving voor een deel racistisch is... Nederland heeft... uh, ...zich natuurlijk altijd lang... uh, ...zichzelf laten geloven... ...dat het een heel erg... uh, ...multicultureel land is... ...en kleurblind is.
1: Ja, nou ja... ...als ik even reclame mag maken voor een boek... ...dat net deze week verschenen is... ...van uh, een uh, antropoloog... ...van de Vrije Universiteit... ...de man heet uh, Sinan Chankaya... En zijn boekje heet Mijn ontelbare identiteiten. En het is een mooi boek en hij beschrijft onder andere heel indringend, hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar etnisch profileren door de politie en hij heeft zelf veel meegelopen met de politie om te kijken hoe werkt dat nou? Uh, hoe komt dat etnisch profileren tot stand of juist niet tot stand en wat gebeurt er dan? En omdat hij natuurlijk zelf een Turkse achtergrond heeft, wordt hij om de havenklap Wordt hij gewoon verward met, uh, met de clientele van de politie? Of ze vergeten hem mee te nemen in de auto? Of ze proberen ja. hem op te sluiten? Um, of ze nemen hem gewoon überhaupt niet serieus? Of ze vragen om uh, antecedentenonderzoek voor die binnen mag komen? En dat zijn allemaal heel terloopse gebeurtenissen die hij beschrijft. Het gaat, het gaat allemaal heel terloops en zijdelings. En op het moment dat hij dan zegt van... Hé hey jongens, ik ben uh, gewoon onderzoeker van de universiteit. En uh, kan ik even met jullie meedraaien? En waarom vraag je me dit soort rare dingen? Dan komt er stevig een opmerking in de trant. Oh ja, was toch een grapje? Oh ja, nou ja, wat maakt het ook uit? En ach, sorry, misverstand. En uh, ja, je ziet er ook zo raar uit met die baard. En allemaal een beetje nonchalante, terloopse ja. opmerkingen. Waaruit je kunt afleiden dat het wordt gewoon helemaal nooit als een probleem gezien. Op het nee, je moment voelt dat er, het niet. Het wordt gewoon helemaal nooit, gewoon helemaal, er is geen Nederlander die ooit ook maar tegen deze onderzoeker zegt, oh ja, verdomd, maar het is eigenlijk gewoon ontzettend stom zoals we gereageerd hebben. Dat hadden we eigenlijk anders moeten doen. Of je hebt gelijk, we moeten hier eens wat beter over. Gebeurt, er wordt gewoon altijd een beetje lacherig, van, ah oh ja, nou ja, oh, maakt het ook uit. Je vraagt het toch ook een beetje zelf om. Ja, jij hebt zwart haar, uh, hallo.
0: Wij um, we dachten dat we een heel open, tolerant en gezellig land waren op dat punt.
1: Ja, dat denkt iedereen waarschijnlijk. Als je Nederlanders dat vraagt. En als je ook als je naar enquêtes kijkt, dan zie je Nederlanders zijn altijd voor het opnemen van vluchtelingen, eigenlijk hè, in meerderheid. En ook ja, zijn altijd voor ja, tolerant gedrag. Het is alleen ontzettend lastig om een baan te krijgen als je. Niet Jansen heet. Want dan blijkt, opeens, dan blijkt het toch weer anders te zijn. Dat, dat, dan willen Nederlanders ja. toch weer liever
0: iemand... Of die op, op school, op om een VWO-advies te krijgen.
1: Ja, of om in een beetje riante BMW je zes cilinder rond te rijden. Terwijl je... Ja, dat uh, vind ik ook wel een sur- sur- beetje overdreven. <laughs> terwijl je Surinaams uiterlijk hebt. Je wordt ja. gewoon aangehouden. Je, ja. moet die, je moet die profvoetballers dus vragen. Weet je, die hebben meegedemonstreerd de afgelopen dagen. In Rotterdam ja. en Amsterdam. Memphis Depay en... Uh, uh, hoe heet die jongen? Dumfries van PSV. Je moet die jongens maar eens vragen hoe vaak ze gedonder hebben... als ze in een te grote auto rijden... en er dan toevallig politie in de buurt is. Nou, dan worden ze gewoon... Ja, stop maar even. En, en ja, wat is er dan? Ja, we zijn op zoek naar iets of naar iemand... en dan volgt er een beetje een vaag excuus. Ja. Je, je, wordt gewoon, je, wordt ge, je, je loopt in het oog. Je loopt gewoon ja, en die emoties
0: in uh, die, die je natuurlijk in, in Amerika in extreme mate zag geuit worden en nog steeds ziet die werden eigenlijk de afgelopen dagen ook in verschillende Nederlandse steden geuit die, die, die emotie die ook een soort herkenning of een soort vraag om herkenning of erkenning of hoe noem je dat uh, in zit en dan uh, ja, dan krijg je dus zo'n, zo'n, zo'n gedoe over uh, dat, het, dat er geen vijfduizend mensen op de dam hadden mogen staan en dat uh, de burgemeester daarin hem Halsema verzaakt heeft. En dan zie je daaromheen eigenlijk een enorme uh, polarisatie weer uh, ontstaan langs helaas bekende en vertrouwde patronen. Uh, het is niet mogelijk kennelijk om te zeggen van nou ja, uh, ik vind het hartstikke goed. Ik vind het vreselijk wat er in Amerika is gebeurd, Ik vind het goed dat mensen demonstreren. Uh, maar ik vond het niet zo handig dat, uh, dat de burgemeester zus of zo heeft gedaan of nagelaten. Nee, je bent of uh, totaal aan de ene kant van de discussie of totaal aan de andere kant van de discussie.
1: Ja, het is bijna alsof, het, alsof dat corona er dan niet geweest is. Hè? Als, je nu, als je nu kijkt naar hoe daarover gepraat wordt, dan is het alsof, alsof die, dat virus weg is. Want wat, wat het gaat in precies dezelfde verharde en uh, uitgebeten termen als, uh, als daarvoor.
0: Ja, het corona wordt natuurlijk uh, gebruikt en ook begrijpelijk en terecht als argument waarom het uh, niet handig is en niet verstandig was. Uh, maar het gaat over iets anders. Het gaat over ja, wat we dan toch maar de, het identiteitsdebat uh, mogen noemen.
1: Ja, en we hebben duidelijk nog geen uh, hoe heet het, uh, groepsidentiteit uh, opgebouwd uh, tegen.
0: Groepsimmuniteit
1: bedoel je, geloof ik wel. Oh, sorry, ja, sorry. Groeps, groeps, <laughs> groeps... We hebben duidelijk nog geen groepsimmuniteit. Ik het leuk in hoofd
0: zitten, maar het kwam er net niet goed uit. Jammer. <laughs> Maar, um, want, want dit is, uh, dit is uh, wel, nou ik weet niet of het een Nederlandse ziekte is, want het is natuurlijk zeker ook in Amerika, maar ook in andere landen ga, uh, druk. Maar um, het heeft ook iets heel vermoeiends. Ik bedoel, ik begrijp wel dat jij nu even met vakantie wil, als je die, die hele uh, nou, discussie dan weer volgt. Ver,
1: eer, ja, vermoeiend. Ik vind het eerlijk gezegd nog wel ietsje verder gaan dan dat. Kijk, als je aan de...
0: Naargeestig.
1: Ja, het is echt geestig. Er is een, uh, uh, de, 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 de hoofdredacteur van, van Notabene Story. Ja, jij leest dat soort bladen niet, maar ik, ik kreeg een tweet onder ogen van de hoofdredacteur. Ik niet, ook
0: niet bij de kapper, want dan weet ik dat je daar niet naartoe gaat. Vroeger <laughs> ja, las al je bij de kapper.
1: Maar, ja, nee, maar die, die schrijft met zoveel woorden. Ik zal er alles aan doen om te zorgen dat deze burgemeester kapot gaat. Maar dat, en, dan, en dat wordt dan ook duizenden keren geretweet. Nou ja, is Twitter natuurlijk een beetje raar riool, dus dat, dat zei verder zo. Maar op het moment dat een hoofdredacteur van zo'n type blad zich zo manifesteert om, ja, om zeg maar, het gevecht aan te gaan met een, met een vertegenwoordiger van de publieke zaak, dat duidt toch wel op, ja, op, een, ja, op, op een soort verharding waarvan ik denk van ja, wie is daar in godsnaam mee gediend? Of wat is daar in godsnaam mee gediend? Uh, het is
0: ook bijna een soort wetloop. Ja, wie, wie daar de grootste mond ja, op kan opzetten. Ja,
1: wie, wie, wie is het grootst? Wie, 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 wie durft het hardste keer te gaan? En ja, het staat natuurlijk buiten kijf dat het slimmer geweest was van uh, Femke Halsemaar. Om tijdens die demonstratie te zeg- iets te zeggen in de trant van mensen. Probeer eens afstand te houden.
0: Ja, de trouw had, uh, trouw had uh, donderdag een... Uh, een interessant artikel profiel van Femke mm-hmm. maar daar Daarin werd ook dat gezegd. Van. Ze had natuurlijk, het was natuurlijk fijner geweest als ze had gezegd: Ik ben burgemeester van alle Amsterdamers. Ja. Dus ook van de ja. mensen die in de verpleging werken. En ook van u. En ook van de mensen die. Uh, de horeca-ondernemers. Dus in belang van iedereen, de gezondheid van iedereen. Uh, ga uit elkaar, doe het op een andere manier. Enzovoort, enzovoort. En dat muntje ja, is niet bij haar gevallen. Uh, en dat kan je zeker betreuren. Uh, zal ze zelf waarschijnlijk ook wel doen. Um, en het trouwens dat, ...ja, dat, 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 dat artikel van Hans Marijnissen... ...schrijft ook van... Uh, ...dat was misschien ook wel... ...ja, elke burgemeester heeft wel zo'n beslissend moment... Mm. ...waar hij uh, terecht of ten onrecht... Uh, ...op... Uh, een uh, schiedenis mee ja. ingaat. Ja. Ja. En dit was er misschien één geweest. En, maar hij schreef ook bij jou... Ja, ...misschien is er ook wel... ...te politiek om... Uh, ...zo'n burgemeester van alle... ...Amsterdammers te kunnen zijn. En dat proef je ook een beetje in de inmiddels geopenbaarde communicatie-app... of de wisseling van appjes tussen haar en de minister van Justitie... waar ze dus allebei een beetje uh, elkaar ja, ruziend... Uh, elkaars gelijk probeert te krijgen in de, over de vraag... of Vert Gauperhaus nu haar, uh, haar uh, heeft willen dekken of niet... En dat is vrij ontluisterend om te lezen, toch eigenlijk, voor jullie?
1: Ja, ik vond het ook wel ontluisterend hoe die Grapperhouser zich dan onderuit probeert te draaien. Kijk, ik denk dat burgemeesters van Amsterdam zijn eigenlijk altijd een beetje voor politiek te figuren En het feit dat dat nu, zeg maar, als een wapen wordt ingezet tegen Halsema, zegt meer. Ja, dat, zee, dat, zeg, dat zegt vooral iets over de energie die men erin. Ze is, 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 is een vrouw en ze is de burgemeester van Amsterdam. Dus dat is twee keer bonus, zeg maar, voor populistisch rechts, want daar, ja, daar, daar, daar is men tegen, daar, daar, dat is prettig tegen ageren. Maar ja, hoe heet het, van Ed van Tijn is super politiek bezig geweest... altijd als burgemeester van Amsterdam, zowel contra de krakers... en die hebben bijna geprobeerd nog zijn huis op te blazen. Ik weet niet of je daar nou naar terug wil... Maar ook contra de regering. Het Ed van Tijn? Ja. Dat was van Aad nee, is nee, 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 nee. Maar dus toen uh, Hans Kok omkwam... Uh, ja, advocaat van de Haan en zo, Adrie, Adrie van Heijden. Mm. Toen Hans Kok omkwam in de cel... Toen uh, heeft de kraakbeweging nog geprobeerd om... Uh, ja, dat, 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 dat was echt... Dat was een heel agressieve, gespannen tijd. Maar het was politiek zowel richting de krakers... Was van Tijn erg politiek... Als richting... Ook richting uh, de, de rest van het land... Met, uh, Willem-Frederik Hermans, die weer niet naar binnen mocht en zo. Die, die personen, ja, ja, zuid ja. Afrika. Ja, ja. En, maar ja, en toen was dat... Dat is langer is dat allemaal een beetje als normaal gezien. En nu, is, nu heet het opeens een schandaal dat dat gebeurt. Maar ja, je, je ligt gewoon onder een vergrootglas als burgemeester van Amsterdam.
0: En, uh, ja, maar ik heb wel het idee dat uh, waar, uh, waar Eduard van der Laan, uh, de voorganger, uh, zeg maar als een... Uh, als een warme vader van de stad uh, werd gezien... Uh, dat dat haar niet uh, lukt. Om zelf een zelfde beeld op te roepen.
1: Ja. Nou ja van de... En dat
0: mensen in crisis tijd misschien wel meer.
1: Ja, Van der Laan heeft wel ook het geluk dat hij dood is. Hè? Dus dan, dat, 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 dan doe je het altijd gewoon beter. Um, ja, maar was hij ook niet
0: gewoon minder
1: politiekerig...
0: en meer uh, bestuurder?
1: Hij was wel echt iemand die vrij nauwkeurig... en je kon dat ook zien in zijn afscheidsinterview... Bedenk ik me nu, uh, uh, hoe heet dit dat langer? Bij zomergasten. Bij zomergasten. Dat hij inderdaad af, letterlijk afgaf op de politiek. Dat hij zei van ja, dat vind ik allemaal spelletjes. Daar hoor ik niet bij. Maar dat is natuurlijk ook, was natuurlijk ook een politieke uitspraak. Om zo een beetje de spot te drijven met de politiek. Hij was, daar, en, nou, hij was daar handiger in. Sorry? Hij was daar handiger in. En, en, ja, en Halsema die stapte gewoon met twee benen in dat gevecht. En die zegt ja, ik, ben, ik heb uitgesproken opvattingen. Ja, en dat is misschien, moet, moet ze dat, ja, misschien is dat niet verstandig als burgemeester. Nou ja,
0: omdat je, we hebben het net even gehad over de, de polarisatie, um, en dan uh, zit je in zo'n crisis, uh, zo'n situatie dan, dan wil je misschien toch wel vooral dat een bestuurder, die onder andere over de veiligheid en de openbare orde gaat, um, op geen enkele wijze verdacht kan worden van uh, allerlei politieke voorkeuren of sentimenten.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Dat, dat ben ik denk ik ook wel met je eens. Maar het is ook wel, ja, het is, je kunt ook bij dit soort dingen niet altijd van tevoren voorspellen wat groot wordt. En, en, en ja, dit werd natuurlijk in een, een heel korte tijd werd dit echt een, werd dit, kreeg dit, ging dit een eigen leven leiden. Ja.
0: Of zoals de minister van Justitie zei, de thee is nu eenmaal de thee. Waarmee hij de telegraaf bedoelde, die <laughs> het vuurtje enigszins opstookte en niet de grootste bewonderaars... Van de burgemeester van Amsterdam. Uh, zijn.
1: Ja, ik denk dat ze, dat gaan ze, denk ik, wel op de, op, op de gevel schrijven hoor, die, uh, die luisteren. Nee,
0: thee. <laughs> um, over een andere goede krant dan trouw gesproken, namelijk de New York Times. Um, daar las ik. Uh, een wel een aardig verhaal in over Daniel Thorsten. Dat is een, uh, een jongeman uit de staat Vermont, in het Noordoosten, die. Uh, 75 dagen geleden. Of eigenlijk al langer inmiddels, maar hij heeft 75 dagen in een in een boeddhistische retraite gezeten. Waar hij dus van elk contact met de buitenwereld was uh, verstoken. En uh, geen enkel nieuws dus tot hem doordrong. En uh, hij kwam op 23 mei weer uit. Mm-hmm. En ja, hij wist niet wat hem eigenlijk overkwam. Want ook hij zei ook, ja, alle onderwerpen waar hij normaal gesproken heel erg ge- geïnteresseerd in is, want het, hij is niet alleen maar bezig met zijn eigen zielenheil, mm-hmm. uh, klimaat, uh, verkiezingen in Amerika, de hervorming van het gezondheidszorgsysteem of het falen van het gezondheidszorgsysteem, die waren totaal uh, niet meer relevant. Het ging alleen nog maar over corona en sinds kort natuurlijk ook uh, over George Floyd. Um, hij vond ook een hele vreemde sensatie als hij dan een supermarkt in dan... Dan had hij zelf nog niet de coronaradar mm-hmm. uh, knop gevonden in zijn lichaam. Dus iedereen deinst de voor hem terug als hij te dichtbij kwam dat een soort heel vreemd, vervreemd effect had. En wat hem ook tenslotte opviel, was dat, dat iedereen hele sterke, extreme meningen had. Veel ja. meer ja, dan hij ja. gewend was. En, maar dat ze wel heel erg verschilden over van alles. Bijvoorbeeld over ja, hoe gevaarlijk is dat virus nou? Wat is nou de goede bestrijdingsstrategie? Uh, moeten we nou wel of niet in lockdown? En uh, iedereen was er eigenlijk alleen maar over eens dat het heel erg was, maar verder um, ja, hele heftige uh, meningen, terwijl voor corona we ook al uh, er wat van konden, om het zo maar te zeggen, ja. zeker als het ja, om identiteit ja. ging.
1: Ja, Vermond, ik ken dat toevallig vrij goed, omdat ik daar regelmatig toch ja, een aantal keer al geweest ben, omdat er uh, aangetrouwde familie woont. En Vermont is eigenlijk een beetje Klein een gevrikt
0: staartje, ge- beetje Klein ge- ding, staartje.
1: Beetje staartje binnen, binnen Amerika. Dus eigenlijk een soort bijna Europa-achtig staartje met heel veel... Ja, heel veel vooruitstrevende mensen. Allemaal een beetje. Neigen toch ook wel echt behoorlijk naar wit en rijk. En uh, dus het is niet helemaal. Zeg maar, het is niet het het hardland van uh, van Amerika wat daar uh, daar woont. En en ze ze hebben ook de hele tijd Bernie Sanders en zo als baas. En dat dat soort luien. Dus uh, het is niet. Zeg maar, het is geen representatief stukje. Maar wat, wat hij ziet. Die verharding. Dat klopt natuurlijk heel erg. En Amerikaanse politicologen laten dat de afgelopen uh, jaren ook zien. Dat het aantal mensen dat elkaar vertrouwt. Ondanks dat de ander op een andere partij stemt in Amerika. Neemt echt zienderovend af. Dat is is een hele kleine minderheid. Dus de, de, de grootste groep Amerikanen vertrouwt elkaar niet meer. Dus de democraten vertrouwen alleen nog maar democraten. En republikeinen vertrouwen alleen nog maar republikeinen. En je ziet dus ook geen of amper nog huwelijken, of relaties tussen mensen met verschillende politieke oriëntaties. En dat is natuurlijk best wel uh, problematisch, dat mensen zo steeds harder tegenover elkaar uh, komen te staan. Yeah. En zonder dat nou heel groot te maken, maar je ziet dat, dat gaat eigenlijk terug tot, tot de verkiezing van Richard Nixon, en dat is in 1968, die heeft toen op een ontzettend slimme manier de um, silent majority, de stille meerderheid, gemobiliseerd, om op hem te stemmen om te voorkomen dat, ja, dat de, wat hij dan noemde de, de, de linkse elite aan de macht zou komen. En dat zijn eigenlijk het soortzelfde tegenstellingen dat je nu ook door... Trump probeert dat ook te mobiliseren, maar ja, die is natuurlijk alleen zo lomp en onhandig en ruw... dat hij de hele tijd driekwart van de mensen ook weer van zich wegjaagt. Maar die, ja, die polarisatie is al wel dus al wel echt, uh, ja, een jaar of dertig groeit dat. Um, en, dat
0: en, en, en als je naar Nederland kijkt, wat zie je dan?
1: Ja, nou ja, dan zie ik... We hadden het net al even over Ed van Tijn, maar die heeft um, ergens in de jaren zeventig lange tijd gezegd dat het ontzettend verstandig was om juist te polariseren omdat dan de standpunten uh, helderder zouden worden. Dus de, de, de sociaaldemocraten hebben lang echt geloofd in polarisatie als strategie. Dus we moeten er ook weer niet uh, al te kinderachtig over doen. Soms is het ook wel prettig om gewoon precies te weten hoe, me, hoe andere mensen denken. Hè? Dus ja, het? het
0: kan ook wat opleveren. Ik bedoel, daarom, ik denk dat daarom. een deel van het... Uh, van de protesten van uh, deze dagen in verschillende steden... ook laat zien dat er een uh, generatie mensen van kleur is... met name die uh, het, het, het onderwerp claimt. En het, uh, Absoluut, ja. En, en er dus al toe leidt dat Rutte in ieder geval erkent... dat er een structureel probleem is. Um, dus ja, um, dat is natuurlijk altijd het probleem... Met, met debatten en polarisatie en tegenstellingen... dat daar dat het aan de de polen moet knitteren. Alleen is de vraag, wat gebeurt er tussen die polen en uh, onze neiging, en dan heb ik het ook over ons misschien als journalisten, is om natuurlijk heel erg te kijken naar die polen en naar wat uh, Wilders Baudet en de aanhangers roepen tegenover uh, uh, andere uh, uitersten. Maar het gaat erom wat, er, wat tussen gebeurt. En dat weet ik ja. eigenlijk niet goed gebeuren.
1: Nou kijk en daarvan zou je dan eigenlijk nu denken dat um, types als Grapperhaus en Halsema elkaar moeten dekken. Het is lange tijd zeg maar de Nederlandse polarisatie die, die kon bestaan bij de gratie van de bestuurders die elkaar in stilte rugdekking gaven. Ook als ze van een andere partij waren. Die zich dus niet zeg maar uit de kast uh, op, op de kast liet te jagen door, uh, door de flanken. Of door, door die polarisatie. He, dat was ja. wel iets voor de bühne. Dat deed je voor, dat, een beetje theater was goed voor je achterban. Maar ondertussen, binnen kamers, zorgde je gewoon dat het land een beetje bleef draaien. Ja. Uh, en en ja, dat, dat is natuurlijk een stuk ingewikkelder geworden. Omdat Grapperhaus en... Uh, ja, die wil eigenlijk ook die stemmen die, waar Baudet misschien aan, mee aan de haal gaat. En die wil eigenlijk ook die stemmen van Wilders wil terug hebben. Dus die wil niet gezien worden als een vriendje van GroenLinks, want ja, dan is hij alleen maar bang. Dat maar nou,
0: nu dicht je hem allemaal strategische overwegingen toe waarvan ik niet weet of, dat nou, uh, of het niet meer het instinct is van ook iemand die gepokt en gemazeld is als advocaat om, om zijn eigen rugdekking goed te organiseren.
1: Ja, dat zou ook kunnen, maar misschien moeten we ook überhaupt niet te veel die, uh, die nee. kant op praten. Nee, we dat, we dat moeten ook, ook
0: niet te veel een... op Twitter
1: kijken op al die
0: media dus We moeten ook af en toe gewoon uh, zelf nadenken. Gewoon. En, en wijs op reis gaan en dat ja. soort dingen. Ja. 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 Oké, okay, dat nou gaan we doen. Okay. Um, tot de volgende keer.
1: Dankjewel, Frits. Tot snel.
0: Dank met een Dank luisteraars. Dit was de elfde e aflevering van Wijsneus Extra. Ik ben Frits Nikster. Techniek, Daan Hofstee. Muziek, Jack van Nikster, Coördinatie Trouw, Joris Belgers. Je kunt alle afleveringen beluisteren op de website van Trouw en de bekende podcastadressen. Dank voor de reacties ook, ze zijn zeer welkom. Ons mailadres is wijsneusen.trouw.nl Volgende week spreek ik met Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering, over Donald Trump, Mark Rutte, Angela Merkel en vast ook nog wel over Femke Halsema.